0: Eu vou pedir que todos abram a Bíblia no Evangelho de João, capítulo 19. É meu propósito dar sequência nessa manhã à série de mensagens sobre o Evangelho de João. Então, como nós nos encontramos no capítulo 19 e pelos próximos domingos. Exceto se Deus alterar os meus planos, é a minha intenção estar aqui dominicalmente pregando a palavra de Deus, eu acredito que nós vamos terminar a exposição do Evangelho de João ainda no primeiro semestre deste ano. E hoje nós nos encontramos no capítulo 19, verso 17. A fim de nós analisarmos a passagem que fala sobre a crucificação, mas dentro é, daquele espaço de tempo em que Cristo agonizou na cruz, verso 17 do capítulo 19, que a partir de agora o Espírito Santo nos auxilie. E nos ajude a entender o sentido da palavra de Deus. Que ela falhe o nosso coração. Que vejamos aquilo que a simples exegese não é capaz de revelar. Que possamos ler com a mente, ler com o coração, de modo que a nossa vida, na totalidade do nosso ser, seja transformada pelo Evangelho. Jesus carregando ele mesmo a sua cruz, sobre isso nós já falamos no domingo passado, permita-me apenas trazer à sua memória um ponto central, Jesus carregando ele mesmo a sua cruz, carregando aquilo que representaria a sua morte. Porque ele veio para esse planeta para oferecer-se a si mesmo, a Deus, de modo que por meio da sua vida, você e eu obtivéssemos vida. Estamos diante de uma extraordinária demonstração de amor. Estamos diante do paradigma da santificação. Entenda um ponto. Se o seu conceito de santificação não implica a entrega radical da sua vida a Deus, a morte, de maneira que pessoas possam se beneficiar das suas constantes renúncias, você não está vivendo o cristianismo. O que, que seria a vida cristã? Eu diria que ela consiste em ressuscitar, ir aos céus, contemplar a glória, Aquilo que nos aguarda e depois voltar para este mundo a fim de dele nos usarmos para que pessoas vivam melhor e provem da alegria indizível e cheia de glória que nós estamos experimentando. Jesus carregando ele mesmo a sua cruz saiu para um lugar chamado Calvário, Golgota em hebraico, significa caveira. Ninguém sabe dizer o porquê desse lugar ser chamado de Calvário. Verso 18. Há muita especulação, mas eu não quero assim é, gastar tempo com isso. Tudo que sei é que depois de muito ter estudado sobre o tema, não cheguei a conclusão nenhuma do porquê do nome ser chamado de Calvário. Verso 18. Mas, de qualquer maneira, o nome está ligado à morte, está ligado ao local, quer dizer, ao, ao que nos remete para o tema da supressão da vida. Então, o Senhor Jesus veio para, no final dos seus dias aqui na Terra, encerrar a sua missão num lugar de morte. E nessa renúncia, consiste a sua glória, a sua vitória sobre o pecado e a porta que foi aberta para que você e eu, apesar de toda a loucura da nossa vida, pudéssemos entrar na presença de Deus para dali nunca mais sairmos. Isso por um ato de graça e amor. Verso 18. Ali o crucificaram e com ele outros dois. Então o Senhor Jesus foi submetido a essa morte cruel. Eu me lembro de ter mencionado para a igreja no domingo passado que o grande escritor, pensador, filósofo romano Cícero é, expressou o seu horror por esse tipo de execução. Para que um cidadão romano fosse crucificado, era necessário que o imperador o autorizasse. Era uma morte prescrita para escravos, e réus de crimes considerados, na época, hediondos. Então, ali, o crucificaram e, com ele, outros dois. Por algum motivo, João não fala sobre a identidade desses outros dois e não descreve a extraordinária obra de redenção levada a cá pela graça de Deus na vida de um desses homens que obteve salvação, no seu momento derradeiro, o que significa, portanto, que há sempre esperança. Agora, presta atenção numa coisa que eu vou lhe dizer, certamente há esperança para a sua e para a minha vida, até mesmo no momento derradeiro, depois de termos passado é, toda uma vida numa relação de indiferença para com Deus e com o próximo. E é possível, portanto, herdarmos esta salvação, porque esta salvação não é meritória, é gratuita. Mesmo no, no último minuto da vida de um pecador, se ele apresentar a Deus em oração racional, sinto muito, ele vai ouvir da boca do Salvador, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Contudo, busque a salvação no dia que se chama hoje, porque não está no seu poder mudar o seu coração. O arrependimento é dom da graça divina, portanto, não conte com aquilo que você não tem. Tudo que você sabe é que você hoje está vivo perante a necessidade de se reconciliar neste mundo louco com o Deus que lhe estende a mão, chamando para ser seu filho. Então aproveite a oportunidade que Deus está lhe dando hoje, porque pode ser que lá na frente você não encontre lugar de arrependimento. Não por não o buscar. ou por o buscar e não encontrar. Mas pelo simples fato de não se preocupar com isso. Então ali o crucificaram e com ele outros dois. Um de cada lado e Jesus no meio. É uma cena profundamente emblemática. Ali dois homens... que colheram o que semearam dentro de um modelo de sociedade. Violaram o que não era permitido fazer e para suas vidas a pena de morte foi prescrita. E entre eles, o único que passou por esse planeta e não violou o princípio do amor. Amou a Deus e amor ao próximo com todo o seu ser. Portanto, só uma morte ocorrida nesse planeta nós podemos considerar absolutamente injusta, sob todos os aspectos a morte de Jesus Cristo. Porque todas as demais mortes, ainda que nós possamos, em alguns casos, considerar a morte como subproduto de uma grande injustiça, contudo, se formos pensar de uma forma mais ampla, Ninguém jamais morreu injustamente. Nós só estamos vivos, o nosso coração só está neste momento batendo, porque Deus é infinito em paciência. Se não fosse a sua paciência, você não estaria hoje me ouvindo, nem eu estaria aqui pregando para você. Verso 19. Pilatos, autoridade política maior daquela região, o governador da Judéia, que prestava contas a César, sujeito a ele, escreveu também um título e o colocou no alto da cruz. Pilatos, inconscientemente guiado pela providência divina, foi levado a dizer a verdade. Uma placa, vamos assim dizer, foi posta no alto da cruz. Jesus, Nazareno, Jesus, que significa Jeová e salvação, então a obra de Cristo é mais proeminente é de salvar a você e a mim, dando-nos a consciência do perdão, então Jesus, o Nazareno, criado na cidade de Nazaré, rei dos judeus, portanto, várias verdades contidas numa única frase, escrita em hebraico, aramaico, em latim e em grego. Muitos judeus leram este título, porque ficava no lugar é, pelo qual passavam é, os peregrinos que se dirigiam para a festa da Páscoa em Jerusalém. Então, muitos judeus Leram este título, passaram por ali e viram aquela. se depararam com aquela informação. Agora, preste atenção em algo que é impressionante dessa passagem. É que nos remete para o tema da relação dos seres humanos com a verdade. Lá estavam eles diante de uma informação. Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Aqui estou eu, num templo protestante, com a Bíblia aberta, expondo um texto das Escrituras, dizendo para você que Jesus, o Nazareno, é o Rei dos Judeus. Eu não sei que espécie de relação você mantém com esse livro, com o cristianismo, com a pessoa de Cristo. Mas o que eu peço a você é que por uma questão de honestidade intelectual você considere a frase, Jesus Nazareno, rei dos judeus, que você... Não ignore o cristianismo sem ao menos ter parado para considerá-lo. Que você pare para pensar na possibilidade de que a repulsa que você sente pelo cristianismo é a repulsa que eu sinto, que não resulta. de uma falta de apreço pelo conteúdo da fé cristã. Mas que se for analisado com honestidade, nos levará à compreensão de que o nosso problema não é com o Evangelho, o nosso problema é com, a, é com as instituições religiosas, que põem na boca de Deus o que Deus nunca falou. Então, muitas vezes eu ouço pessoas fazendo afirmações e de natureza depreciativa com respeito ao cristianismo. Quando eu paro para analisar o conteúdo, eu sou levado a dizer, mas nunca Cristo ensinou esta asneira. Isso foi o que o padre e o pastor botaram na boca de Deus. Agora, Lembre-se do problema epistemológico. Da barreira que você encontra em razão dos condicionamentos impostos pelo pecado para conhecer a verdade. Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Lá estava a frase, espantosa. Se a declaração fosse verdadeira, Aquela morte deveria ser vista sob uma perspectiva diferente, definida e conducente. a uma completa transformação da relação do homem, da mulher com aquela crucificação. Agora, embaixo da placa, um ser nu, nunca se esqueça, Jesus morreu nu. Com o um rosto cheio de hematomas, com sangue escorrendo pela testa. o corpo cheio de marcas vermelhas, sangue jorrando de ambas as mãos e dos pés, como acreditar que ali está o rei dos judeus? É por isso que, deixa eu fazer uma digressão, um amigo me procurou esses dias, um amigo que frequentou a, a igreja Betânia lá em Niterói comigo, no início da minha vida cristã. E ele virou-se para mim, foi lá em casa. Eu recebi com muito carinho, que é uma pessoa por quem eu sou muito grato. Ele disse o seguinte, Antônio, eu estou fazendo filosofia. Acabei de me aposentar, entrei numa faculdade federal. E estou estudando muito filosofia, perdi a fé. Eu não acredito mais em nada. Antônio, para mim, tudo é química. Por exemplo, quando eu fumo um bagulho, eu olho para as coisas, tudo fica bonito. Tudo tem um outro contorno, uma outra beleza. Se não me falha a memória, ele falou também do uso de uma outra droga mais pesada. Ele falou quanto que aquilo alterou a sua percepção e fez com que ele se tornasse mais sensível ao que via. E talvez ele esperasse que naquela noite, na minha casa, e há é uma pessoa que eu amo muito, que eu fosse debater com ele sobre as evidências da existência de Deus, da historicidade de Cristo, da sua ressurreição, da suficiência, clareza, é, honestidade das sagradas escrituras. Eu disse para ele, olha, esses argumentos, eles são muito bons para quem crê. Para quem não crê e não quer acreditar, eles não fazem o mínimo sentido. Eu me virei para ele e disse a seguinte coisa. Eu sempre me desesperei por Cristo. Desde que com 20 anos de idade eu tomei consciência da mensagem do evangelho, E pude com muita clareza perceber que era a única resposta para o meu drama existencial. Não houve quem nesse planeta mais lutasse contra a dúvida, contra a incredulidade do que eu. Eu queria crer. E hoje a conclusão que eu chego é que a mim me cabe, perante o meu interlocutor não cristão, apresentar as razões da minha esperança. Contudo, só um milagre da graça de Deus para que uma pessoa possa vencer as barreiras epistemológicas que se interpõem entre o homem e o seu Criador. Porque as coisas do Espírito são loucuras para o homem natural. Uma vez que a verdade revelada pelo Espírito só faz sentido para quem nasceu de novo. É necessário nascer de novo. E por que é necessário nascer de novo se você olhar para aquela cruz escrito Jesus Nazareno, rei dos judeus, e embaixo da placa se deparar com um ser, com um corpo marcado pela, pela, pela tortura pela qual passou, morrendo como um criminoso da pior espécie, como inimigo do Império Romano, e com os pastores dizendo essa morte é a maldição de Deus sobre a vida desse canalha. Você não vai acreditar nunca. Só um milagre para fazer com que você veja beleza naquela cruz. Para que aquela imagem o encante o comova e o faça dizer, rei dos judeus, rei dos gentios, rei do universo, rei da minha vida. Verso 20. Muitos judeus leram este título. Leram, mas o que fizeram com essa verdade? Porque o lugar em que Jesus havia sido crucificado era perto da cidade. É incrível isso. Naquele dia, as pessoas estavam marchando para Jerusalém. Judeus vindos de todas as partes do Império Romano. Voltando para Jerusalém para a adoração. E julgando que a vida estava no templo. E que a glória de Deus, se tivesse que se manifestar, se manifestaria no templo em Jerusalém, em Jerusalém. E do lado de fora da cidade, a poucos metros da porta de acesso, a cidade murada, a glória de Deus se manifestando, na vida de um rapaz de 33 anos que havia passado por uma sessão de tortura. Só um milagre da graça de Deus para uma pessoa crer que ali estava a verdade. Se manifestando da forma mais gloriosa, contudo, sob o véu do sofrimento. Muitos judeus leram este título porque o lugar em que Jesus havia sido crucificado era perto da cidade e estava escrito em hebraico, aramaico, latim e grego. O hebraico, a língua da Palestina, o latim, a língua das tropas romanas e o grego, que era a língua da cultura, que estava presente na parte oriental do Império Romano porque é necessário que homens e mulheres de todas as tribos, línguas, povos, culturas, nações, saibam que Jesus, criado na cidade de Nazaré, é o rei de um povo. Hoje, não mais apenas o povo, herança, descendência, portador do DNA de Abraão, mas de homens e mulheres de todas as tribos, línguas, povos, culturas, nações, que se reconciliaram com o pai por meio da vida do seu filho Jesus Cristo. Os principais sacerdotes disseram a Pilatos. Observe uma coisa. Os principais sacerdotes, o pastor batista, o pastor metodista, o pastor presbiteriano, o pastor pentecostal, fazendo lobby político. Os principais sacerdotes... Olha o outro problema epistemológico, a religião chamando as pessoas para não acreditarem que Jesus Nazareno é o rei dos judeus, a religião trabalhando contra a verdade, veja como que a conversão só pode se dar mediante o milagre da graça, como um brasileiro, que tem consciência do que está acontecendo no seio das igrejas evangélicas desse país, pode se converter só um milagre do Espírito Santo. Os principais sacerdotes, tome cuidado com o pastor. Ninguém se relaciona impunemente. Com aquele que vem para um lugar como esse e se propõe a falar em nome do Criador. Tome cuidado, esse sujeito pode ser um louco, um doente. Ou, eu vi isso muito no Brasil nos últimos anos. Um bom homem, porém perigoso, por causa da sua ingenuidade. Da sua falta de vivência, de contato com o mundo real. Me lembro de ter recebido, dois anos atrás, o telefonema de um, uma pessoa que eu conheço, que eu considero reta, santa. Depois dela ter exposto o seu pensamento político, eu desliguei o telefone e pensei: Meu Deus! Esse homem é melhor do que eu, muito provavelmente. Mas a sua falta de vivência, de informação, sua incapacidade de sair do mundo no qual ele transita, a fim de lidar com os diferentes, o tornar uma pessoa perigosamente boa. E o pior de tudo, por ela ser boa... O que ela fala é recebido como verdadeiro. Ela, ela, ela é tida como uma verdadeira autoridade no seio da igreja. Contudo, está equivocada. Está destruindo o seu bom nome. Pelo simples fato, de não parar para pensar na possibilidade de, numa área da sua vida, estar equivocada. Os principais sacerdotes disseram a Pilatos, não escreva rei dos judeus. E sim, ele disse, sou rei dos judeus. Eles achavam aquilo muito humilhante. Na sexta-feira, véspera do sábado da Páscoa, Pessoas entrando em Jerusalém e aquela placa rei dos judeus. Eles queriam tornar tudo mais patético. Está vendo esse sujeito inchado, com o corpo coberto de hematomas, sangrando, em agonia, essa figura patética. Está vendo esse bandido? Ele está ali, porque ele se declarou rei dos judeus. Então escreva... Sou o rei dos judeus. Pilatos respondeu. Aqui Pilatos já não está aguentando mais. O que escrevi, escrevi. Aqui a autoridade política olhou para a autoridade religiosa e disse, tudo farinha do mesmo saco. Os princípios que regem é as instituições religiosas que esses homens representam, são os mesmos que regem a minha esfera de atuação. Somos, portanto, pessoas diferentes atuando em áreas diferentes mas, e de modos diferentes buscando as mesmas coisas. Verso 23, é muito duro, deixa eu abrir um parênteses aqui. Um pastor chegar diante de uma autoridade pública e a autoridade pública não tremer com a profecia do profeta, Pelo simples fato da, da autoridade pública, por perceber a malandragem, não levar a sério a, glória, a gola clerical, o terno com a gravata italiana, o Rolex no pulso. O sujeito olha e diz, olha, isso é pior do que a gente, porque vive da desgraça alheia e corrompe pessoas usando o nome de Deus. O que escrevi, escrevi. A chega tudo que eu passei na mão de vocês o jogo sujo que vocês fizeram comigo de ameaçar, levar para Roma a informação que eu fui leniente com o subversivo. Por isso que eu digo que jamais venhamos a flertar com o autoritarismo. Especialmente nós calvinistas, porque se nós acreditamos na queda ou na doutrina da incapacidade total do homem, nós temos que entender que é mega contradição crermos na doutrina da queda e investirmos um homem de autoridade absoluta autoridade inquestionável. Um homem governar uma nação com o Supremo Tribunal Federal fechado, deputados e senadores silenciados, jornalistas caçados. Eu não confio em Pilatos. E tenho que combater qualquer modelo de sociedade que permita um homem como esse me governar sem o meu consentimento. Pilatos respondeu o que escrevi, escrevi. Os soldados, os soldados. Eu participei a coisa de uns três, quatro anos de um encontro com vários oficiais das Forças Armadas aqui no estado do Rio de Janeiro, não me lembro qual cidade. O lugar estava tomado de jovens que passaram pelas, mais, pelas academias aí das Forças Armadas e tal, e gente que em breve vai ocupar alguns dos postos mais altos do Exército Marinha Aeronáutica no nosso país. Após a pregação, eles me perguntaram o que o senhor tem a dizer para nós? Militares cristãos desse país. Eu disse para você, eu, eu disse para eles o seguinte: que vocês vigiem. Não há nada de mais importante que vocês possam fazer por esse país do que defender a democracia. Porque, em geral, os déspotas usam vocês para levar a cabo os seus projetos totalitários. Não há ditadura de direita e de esquerda sem o envolvimento de gente como vocês. Então olhem para Benito Mussolini na Itália com o exército italiano trabalhando para ele. Olhem para Adolf Hitler na Alemanha com a SS trabalhando para ele. Stalin não teria conseguido impor uma ditadura marxista nos países da cortina de ferro se não tivesse que não operasse os tanques, os fuzis, as armas de fogo, as bombas, e não administrasse os gulags, as prisões na Sibéria. Os soldados, porque a tentação de Pilatos é querer permanecer no poder. A tentação dos soldados é praticar o abuso de autoridade. É trabalhar para o poder e não para a justiça. Os soldados, pois, quando crucificaram Jesus, observem que nós não temos como fazer uma leitura que não seja leitura em dois níveis. O nível teológico e o que leva em consideração o contexto político-social, do qual nós podemos extrair lições eternas para as nossas vidas. Os soldados, pois, quando crucificaram a Jesus, observe que nós não estamos aqui diante de um indefeso, subjugado pelas forças de Roma, nós estamos aqui diante do Cordeiro que ofereceu a sua vida ao Pai a fim de comprar um povo para o Criador. Os soldados, pois, quando crucificaram Jesus, pegaram as roupas dele e dividiram em quatro partes. Como se deu essa divisão? Há muita discussão. Alguns falam que essas quatro partes podem significar é, o, 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 o pano que ele levava sobre a cabeça, ou, como se fosse um... Oh meu Deus! Eu até comprei um numa viagem recente à Palestina. É, os sapatos ou as sandálias que ele levava e a roupa de dentro que mantinha contato com a pele. Ou então que eles pegaram a roupa de dentro e dividiram em quatro partes, de acordo com a costura da vestimenta. Então eles pegaram as roupas dele e dividiram em quatro partes, uma parte para cada soldado. O que, na linguagem policial, os soldados ficaram com o espólio então, o que, que acontece nas favelas do Rio de Janeiro? A polícia entra no barraco, prende o traficante e entra num quarto e se depara lá com 200 mil reais em espécie. Aí o policial raciocina, se eu levar isso para a delegacia, o delegado vai botar nota falsa no lugar da nota verdadeira, vai se apropriar do dinheiro, e depois, na hora das notas passarem pelo exame do perito, elas serão consideradas falsas e, portanto, descartáveis. Então, se levarmos para lá, nós vamos estar enriquecendo aquele que não trabalhou para isso. Se ficar conosco, nós estaremos violando a lei. Então, esse dinheiro que é encontrado. É, num barraco, numa favela, é, então, no qual moram é, traficantes, ele é chamado de espólio. E os soldados aqui ficaram com o espólio de Cristo. Pegaram as roupas dele, dividiram em quatro partes, uma parte para cada soldado. E pegaram também a túnica. O Senhor Jesus andava com uma roupa por cima das vestes que mantinham contato com seu corpo. E nunca se esqueça que era inverno. Então, pegaram também a túnica. A túnica, porém, era sem costura, toda tecida de alto a baixo. É interessante como que esses pastores que concebem uma teologia que serve para justificar a sua riqueza e a pobreza do povo, usam uma passagem como essa, com base para sua ganância, porque pode-se dizer que essa túnica não era uma túnica barata, uma túnica sem costura, uma peça só. Agora daí para dizer que portanto eu sou filho de rei, devo, sou filho do rei, devo imitar a Jesus e comprar o meu jato e me vestir. uns recursos que advêm do espólio da fé. Veja, é uma iniquidade sem tamanho. Essa gente vai ter que comparecer um dia diante do trono de Deus. E pegaram também a túnica. A túnica, porém, era sem costura, toda tecida de alto a baixo. Por isso os soldados disseram uns aos outros. Aqui estão soldados diante do espólio vamos deixá-lo nu, mas não vamos permitir que ocorra esse desperdício. Sabe que ele fique nu e que a gente use do que lhe restou para tirar algum dinheiro dessa história. Por isso os soldados disseram uns aos outros: não a rasguemos, que ela perderia o seu valor, mas vamos tirar sorte para ver quem ficará com ela. Então eles iam como que jogar dado para saber quem haveria de ficar com espólio? Isso aconteceu. Agora, isso chama a nossa atenção de uma forma toda especial. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura. Então, é assim que nós devemos ler jornal. Porque, veja só, numa perspectiva, tudo que nós vemos é sociologia, antropologia, Ciência política, história. Por um ângulo, nós vemos leis sociológicas em efeito, quer dizer, em, 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 produzindo é, os produzindo seus resultados. O mundo de causa e efeito da vida em sociedade. Então esse mundo pode ser analisado pelo cristão. O cristão pode fazer ciência, ele pode dizer, por exemplo, o crime organizado jamais se estabelece numa sociedade sem a conivência da polícia. Pilatos, sem esses soldados, não teria crucificado Jesus. Portanto, esses déspotas, esses autoritários, esses ditadores, eles precisam das armas. E quem as opere? Se é uma outra lei, então não tem nenhum problema. O cristão fazer sociologia, fazer ciência política, procurar conhecer essas leis a fim de propor o que pode tornar a nossa vida debaixo do sol, a vida em sociedade um pouco mais razoável. Agora, acima dessa esfera... Nós temos essa descrita pelo verso 24, para que se cumprisse a escritura. O decreto de Deus, sua vontade soberana, o seu governo sobre esse planeta. Repartiram entre si as minhas roupas e sobre a minha túnica lançaram sorte. E aí então, João pega uma passagem do Antigo Testamento, e faz uma aplicação à vida de Cristo. Salmo 22, versículo 18. Está dizendo o seguinte. Aqui Davi profetizou o que aconteceria com a vida do seu filho. Do seu descendente. Do filho do Deus Altíssimo. Repartiram entre si as minhas roupas e sobre a minha túnica lançaram sorte. Por que Deus decretou uma coisa como essa? Por que essa profecia? Gente, vamos parar para pensar. Nós estamos aqui diante de um mistério e não peça para explicá-lo. Deus agindo soberanamente sobre a maldade dos sacerdotes, de Pilatos e dos soldados romanos. O hediondo sendo praticado e Deus reinando de modo misterioso, supra-racional, a fim de levar a cabo os seus planos eternos. Então, veja só, no andar de baixo, as leis do mundo sociológico. No andar de baixo, o observador atento da vida em sociedade dizendo essa é uma tentação de quem milita na área da segurança pública. Se apropriar do espólio. Então dá para você estar lá dentro fazendo boa ciência. Pensando em termos de causa e efeito, usando o cérebro. Agora, se você é cristão, tem que levar em consideração o fato De, de que a porta que Deus abre ninguém fecha, a porta que ele fecha ninguém abre. No céu está o nosso Deus e tudo faz como lhe agrada. E ele decretou que por meio das ações livres daqueles soldados que operavam dentro do mundo de ilegalidade, ele decretou que aqueles homens seriam usados para despir Jesus. A, a, a imagem é belíssima. Os soldados tirando peça por peça do corpo de Cristo. Deixando Cristo naquela tarde de inverno, nu, literalmente nu, numa porta de entrada de Jerusalém. Por que Deus decretou isso? Porque é na nudez de Cristo que, o, que a nossa vida é revestida pelas vestes da justiça. Porque ele ficou nu, nós nos apresentamos diante dele vestidos com a justiça de Cristo. De modo que nós não temos do que nos envergonhar. Porque na sua nudez recebemos vestes de justiça. A ele toda honra, toda glória e todo louvor. Que amor! Que amor! Eu repito uma loucura que há anos menciono nas minhas, prega... nas minhas prega... pregações. Eu me recuso a viver num mundo diferente desse. Se isso não é verdade, eu jamais ficarei curado da frustração de não poder amar a um Deus que ficou nu por amor a mim. E foi isso que os soldados fizeram. Verso 25. Isso aqui, o que eu vou dizer agora pode parecer exagero da minha parte. Você vai dizer, Antônio, sua cabeça está muito contaminada. Mas é impossível ler essa história e ver Jesus sozinho. Aquela altura só restou João, os outros dez discípulos sumiram. Judas já havia partido para traí-lo. E os seus amigos... Não tinham, entendo o que eu vou lhe dizer, não havia uma redação de jornal para a qual eles pudessem ligar para dizer, vocês precisam registrar a cena, não havia telefone de defensoria pública, não havia democracia, não havia o direito de marchar nas ruas em protesto contra a decisão dos sacerdotes e de Pilatos. Que mundo diabólico. Diabólico. Penúltimo verso dessa manhã. E junto à cruz estavam a mãe de Jesus, a irmã dela, e junto à cruz estavam a mãe de Jesus, Maria, e a irmã dela, Maria, mulher de clopas. A gente, Nada sabe sobre Maria, mulher de copas, de, de clopas. Em seguida, e Maria Madalena. Sobre Maria Madalena, nós sabemos muito bem. É Maria Madalena, Maria de Magdala, que era uma cidade no norte de Israel, no mar da Galileia. E essa mulher foi objeto do imenso amor de Cristo. Segundo a Bíblia, ela era possuída por sete demônios. E Jesus a livrou daquela agonia, daquela depressão, daquela, de, daquela vergonha, daquele desajuste. Jesus fez por ela o que ela não podia fazer por si mesma. Jesus de Maria, ou de, de Maria de Magdala, Maria Madalena. Quer dizer, Jesus fez por ela o que ela não, fez, o que ela não podia fazer por si mesma, transformando-a no monumento da sua graça libertadora. E por isso nós a encontramos na crucificação. Por isso ela está ali aos pés da cruz, movida pela mais profunda gratidão pelo que Deus fez pela sua vida. É o que eu diria para você. Você que é pai, você que é mãe. A meta é levar os nossos filhos a se encantarem por Cristo. No decorrer do tempo, as coisas se ajustam em razão da força imperiosa do amor grato. Vendo Jesus a sua mãe, olha que cena gloriosa. Vendo Jesus a sua mãe e junto dela o discípulo amado, Jesus está na cruz e consegue se abstrair do seu sofrimento para pensar na vida de quem ele amava. Olha o amor meticuloso que Deus tem por você e por mim. Vendo Jesus, a sua mãe, então lá da cruz ele olha para Maria. Maria vendo seu filho primogênito morrer. E junto dela o discípulo amado. O discípulo com o qual o Senhor Jesus mantinha a relação mais íntima, João. Então o Senhor Jesus olha da cruz para Maria. E lá da cruz ele olha para o discípulo amado. Aquele que conhecia o coração de Cristo como nenhum outro. E ele disse, mulher, porque ele chama Maria de mulher, é difícil de entender. Claro, que jamais vamos botar em dúvida o amor do Senhor Jesus pela sua mãe. Alguns intérpretes dizem que usar a palavra mãe seria muito duro para Maria. Ver o filho se dirigindo à sua mãe nos seus últimos minutos de vida, morrendo como um criminoso. Ou então pode ser que o Senhor Jesus estivesse ali. Essa é uma leitura também muito interessante do porquê do Senhor Jesus ter chamado ela de mulher, não de Maria nem de mãe. Que o Senhor Jesus estivesse enfatizando o fato que a partir daquele momento sua relação com Maria mudaria para sempre. Que Maria era uma discípula entre outros discípulos. Igualmente amada e igualmente carente da misericórdia de Cristo, mulher, eis aí o seu filho. E aí, o Senhor Jesus, isso aqui é coisa para nós ficarmos o dia inteiro falando. Tanta beleza nessa passagem. Ela, ele olha para Maria e diz: Mulher, eis aí o seu filho, eis aí a sua provisão. Tu não terás mais o teu filho mais velho, que está nesse momento morrendo, mas há um outro, que conhece o meu coração que é meu discípulo e que a partir de agora vai cuidar de você. O pai decretou que pelo seu governo providencial vai sustentar a sua vida através da vida de João, o meu apóstolo. E depois disse ao discípulo, eis aí a sua mãe, veja o amor que nós devemos aos nossos pais, quanto que eles devem ser honrados por nós. Eles não devem nos embaraçar no caminho do serviço a Deus. Mas nós não podemos jamais, em nome do serviço a Deus, ignorarmos as demandas do amor. Do amor que um filho deve a um pai, a uma mãe. E Jesus diz para João, aqui está a sua missão. Cuidar de Maria. Nós ficamos muito impressionados com os grandes gestos de amor a Deus e que muitas vezes vão parar nas telas de cinema, viram reportagem, jornal. Agora eu tenho um primo em Niterói, católico fervoroso, morreu recentemente, na verdade primo do meu pai, ele era filho da irmã da minha avó. O Rogério, da Igreja Católica do Salesiano, em Santa Rosa, na Rua Mário Viana. O Rogério tinha um irmão chamado Rinaldo. Rinaldo, primo do meu pai, irmão do Rogério, sofria de uma psicopatologia severa. Onde ele chegava, todos tomavam consciência da sua presença. Ele gritava, falava em voz alta, derrubava as coisas, tremia. Meu primo Rogério, católico fervoroso, não casou, não teve filhos, abriu mão de tudo, recusando-se a deixar de cuidar do seu irmão Rinaldo. Meu primo Rogério glorificou a Deus. E fez pelo seu irmão o que João, o apóstolo, fez por Maria. Meu servo, eu estou incumbindo de uma tarefa. Ela não vai se tornar pública. Você não vai se tornar famoso por causa disso. Mas esse amor vai legitimar as grandes causas que você vai abraçar. Que você cuide da minha mãe. Porque os meus irmãos, essa é uma possível interpretação, não creem em mim, ou não estão mais por perto. Eu estou morrendo. Minha mãe vai ficar sozinha. E eu peço. Quer dizer, eu lhe dou essa missão. Você vai levar o meu evangelho ao mundo, mas não sem autenticar o seu trabalho missionário mediante o cuidado de uma única pessoa. Você vai ser para minha mãe Maria o que até aqui eu fui para ela. E o texto conclui dizendo: Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Que história magnífica! Porque o verdadeiro cristianismo deságua em obediência. Não há fé cristã sem obediência e não há espiritualidade autêntica que não passe pelo Amor por pessoas que têm rosto, têm cheiro, cuja identidade pode ser identificada por nós, gente que pode tocar em nós. Eu tenho pedido isso muito a Deus. Eu que muitas vezes tenho que me comportar como hipócrita, fazendo com que a mão esquerda saiba o que fez a direita, porque eu preciso de dinheiro para distribuir nos morros. E muitas vezes eu tenho que filmar o que eu estou fazendo. E não dou a dádiva que na verdade não é minha, eu apenas repasso o que eu recebo. Eu não faço sem tornar pública a minha ação. Isso tem sido objeto de muito problema de consciência para mim. Porque se eu faço em oculto, ninguém vai saber. Se ninguém sabe, eu não tenho recursos para ajudar esse mar de despossuídos no nosso país. Por isso, pesa sobre mim esse desejo, essa vontade, essa... Oh, meu Deus, que palavra eu poderia usar? Ambição, essa obsessão de que as minhas atividades públicas não estejam desconectadas do amor devido àquela pessoa concreta que Deus põe em meu caminho. É lamentável você ver, por exemplo, ativistas de direitos humanos que são péssimos maridos, péssimas esposas, sabe, que ignoram seus filhos, ou pastores que estão obcecados com a ideia de levar o reino de Cristo para o planeta mas que ignoram as demandas afetivas daqueles com os quais convive sob o mesmo teto. Semana que vem, nós vamos entrar no texto da morte de Cristo. Eu só posso agradecer a Deus pelo privilégio de ser pregador e poder pregar sobre uma passagem como essa. Porque num amor maior, do que esse amor revelado por Deus na pessoa de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E é por isso que hoje nós temos aqui o cálice da comunhão em Jesus, no corpo de Cristo. Que deu seu corpo por nós, no madeiro, e derramou o seu sangue. E nu, para que fôssemos revestidos da justiça de Cristo. Este é meu corpo, que é dado por vós. Comei dele todos. E este sangue, este cálice, é o cálice da nova aliança o cálice de sangue, do meu sangue derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Não é a morte de um condenado político. É a morte de um Redentor, do Cordeiro que tira o pecado do mundo. Pai Santo, nós te agradecemos por essa manhã, por voltarmos dois mil anos no tempo, irmos para o Calvário, contemplarmos a cena da crucificação, Senhor, que mensagem consoladora recebemos nessa manhã, Cristo na cruz, esquecendo-se de si mesmo, do seu sofrimento. Como se não estivesse em agonia e pensando na vida da sua mãe, na vida do seu discípulo amado. Nós te agradecemos por este amor meticuloso, esse amor pessoal esse amor que o faz se dedicar ao suprimento das nossas necessidades básicas. Essa é a grande consolação que temos nessa pandemia. Cristo na cruz, preocupado com Maria. Cristo no seu trono de glória, preocupado com o nosso sofrimento. Te agradecemos por essa nudez, por esse amor que se derramou, que se entregou. Pai Santo, aqui estamos nós, Senhor, com as imagens lá de Marte, aquelas fotos impressionantes daquela região inóspita. Nós, habitantes do pálido ponto azul. E aqui, Senhor, nessa manhã, nós queremos te dizer que de tudo que os nossos olhos puderam contemplar, os nossos ouvidos ouvir, nosso coração sentir, não há nada mais comovente mais encantador, mais consolador do que a morte de Jesus Cristo na cruz. Te agradecemos por esse amor revelado no Calvário, que enxuga as nossas lágrimas e que nos faz, apesar de todo sofrimento presente nesse planeta, afirmar que o Criador é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Em nome de Jesus, amém.